0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe, au moment où on enregistre ce septième podcast de la saison, c'est-à-dire vendredi 18 novembre, cela fait un mois, jour pour jour, que l'NBA a repris, plus de 220 matchs ont déjà été joués, alors quand on sait que plus de 1200 vont l'être au total lors de la seule saison régulière, c'est peut-être un peu tôt. Pour tirer des enseignements fiables, mais on peut déjà s'étonner, s'interroger aussi parfois, se réjouir, peut-être même s'agacer. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec l'excellent Alessandro Pizzus. Salut Alessandro Salut Xavier, salut à toutes et à tous Et le non moins fameux Loïc Piala, notre correspondant sur la côte ouest des états unis Salut Loïc Bonjour tout le monde Alors petite remarque, hein, Amory, pardon, formidable Amory qui devait être avec nous, a été appelé une extremis à d'autres tâches, mais on vous rassure, c'est toujours en rapport avec du basket, donc on va faire ça façon intimiste. Et si j'ai demandé à Loïc d'être avec nous depuis Los Angeles, c'est parce qu'on va se focaliser justement sur la conférence Ouest. Pourquoi pas l'Est, me direz-vous euh, ben Parce qu'à l'Est, dans le fond, ce qui se passe est assez logique, on va dire. Milwaukee, le champion de 2021, Boston, le finaliste sortant, sont les deux équipes qui sont déjà en devant avec un petit peu d'écart derrière c'est Atlanta, Cleveland, des équipes qu'on voyait monter bref, une forme de logique comme je disais à l'ouest c'est plus surprenant le leader c'est Portland, 13ème la saison dernière dans la conférence l'équipe qui est sur la meilleure dynamique de victoire je vous le donne en mille, c'est Sacramento oui oui, Sacramento même si je sais que le Lakers aura quelque chose à nous dire là-dessus. A l'inverse, les deux derniers champions issus de cette conférence, les Lakers et les Warriors, sont aux fraises, classés au-delà de la dixième place. Alors même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, nous, on va aller vite sans perdre de temps pour décortiquer tout ça. Début du game. Alors messieurs, je l'ai dit, euh, le leader, même si euh, là cette nuit, hein, juste avant l'enregistrement, euh, il y a eu une défaite contre Brooklyn, le leader c'est Portland. Portland, c'est historiquement une bonne équipe de la NBA. Euh, elle n'a qu'un titre, mais elle a beaucoup de finales et de demi-finales de conférences. Euh, elle a beaucoup de, eu beaucoup de joueurs euh, majeurs. Sauf que ces dernières années, ça n'allait pas, euh, malgré euh, la présence qui aurait dû être rassurante d'un Damien Lillard. Cette fois, c'est la seule équipe de l'Ouest qui a gagné deux matchs sur trois. Toutes les autres sont dernières. La saison dernière, elle en avait gagné moins de 1 sur 3. Il y a des choses à dire, je vais tout de suite me tourner vers Sandro. Sandro, est-ce que Portland, ça te paraît un feu de paille de début de saison ou tu penses qu'il est possible que ça dure Peut-être pas pour la première place, mais on va dire un top 3.
1: Ah ouais, je pense euh, clairement que ça peut durer, parce que c'est faut pas oublier quand même, quand on regarde le 5 de cette équipe, donc Damien Lillard, Enferny Simmons, Josh Hart, Jeremy Grant, Youssef Nourkic, c'est quand même pas mal de gueule même si on est à l'Ouest et qu'il y a beaucoup de concurrence. Euh, je pense que la grande différence par rapport à l'année dernière, c'est que cette fois-ci, Damien Lillard n'est pas blessé. Alors certes, ils ont ils ont perdu CJ McCollum, il l'a envoyé à, à New Orleans, mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont un nouveau CJ McCollum avec Enferny Simmons, avec 10 ans de moins. Et euh, on voit que pour l'instant, bah, ça marche plutôt bien. Il y a une superbe intégration, tu l'as dit, de, de Jérémy Grant, qui, a, qui avait déjà fait ses preuves à Detroit, même à Oklahoma City. Donc, euh, donc non, franchement, c'est, c'est une équipe qui joue bien, qui joue un, un, un bon basket avec, avec leur coach, qui n'est pas non plus hyper expérimenté, hein, Sean C. Billups, qu'on connaît, qu'on connaît assez bien. Euh, non, franchement, c'est, c'est une équipe qui, pour l'instant, moi, je trouve que ce n'est pas non plus super étonnant. Euh, moi, je m'attendais à les revoir dans le top 8, après les voir les voir si vite premier euh, je pense qu'on va en parler parce qu'il y a pas mal de petites surprises, il y a des équipes qui vont pas très bien mais euh, moi les voir euh, là avec un bilan de, de 10 victoires euh, 5 défaites c'est 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 plutôt euh, c'est 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 très bien mais c'est c'est pas non plus la surprise de l'année.
0: Euh, Loïc, comment c'est perçu Je tiens à préciser une chose, euh, Bon, ils ont gagné deux matchs sur trois, ce n'est pas non plus un début fracassant, hein, être ouais, premier oui. avec euh, 10 victoires en 15 matchs, on a déjà vu des, des équipes, sans paris Golden State, ils sont 24-0 pour débuter, on a déjà vu des équipes plus euh, retentissantes. De plus, ils n'ont euh, joué qu'un seul match dans leur division, euh, dans lequel il y a des bonnes équipes comme Denver, Minnesota, où on, l- on en parlera plus tard de Utah, euh, alors que l'an dernier, ils n'en avaient gagné que 1 sur 16 dans leur division. Donc, Peut-être que c'est un feu de paille. Comment c'est vécu euh, aux états unis Portland On se dit, ah yeah, ça y est, enfin, on, on le sentait venir Ou il y a une forme, comment dire, de, d'étonnement
2: Oui, une petite, euh, une petite surprise quand même. Alors, euh, ça commence à mentionner Chancey Billups en, en candidat euh, coach de l'année. Mais euh, tu le disais, c'est quand même très tôt dans la saison pour, pour avoir des certitudes à ce niveau-là. Euh, mais il y, y a un big drift finalement, parce que Nilart Simmons et Grand, c'est euh, presque 70 points par match Jérémy Grant euh, très
0: très bon apport
2: Jérémy Grant hein. donc euh, ces trois là euh, on peut aller loin avec, avec ça après encore une fois il y a le sentiment que d'autres équipes n'ont pas forcément démarré et que Portland a peut-être été prêt avant les autres donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens ici qui s'imaginent Portland finir premier de, de conférence au mois d'avril mais, euh, mais en tout cas c'est une équipe qui, qui fait plaisir à voir
0: alors justement c'est la question suivante si jamais Portland n'est terminé pas premier euh, ce qui ne serait pas forcément une déception pour eux hein. euh, qui vous voyez plutôt euh, comment dire solide sur ce début de saison euh, juste derrière on a des équipes comme Phoenix évidemment euh, Phoenix euh, qui, run, qui est uh, renaît de ses cendres il y a déjà quelques années qui est toujours euh, très fort Denver avec euh, Jamal Murray qui monte en puissance hein, Michael Porter euh, Junior très adroit il l'était mais disons qu'avant il ne jouait pas donc là il le montre Memphis, hein, qui vient de récupérer Iren Jackson Jr. Dallas avec un dons-sit stratosphérique. Voilà, je viens déjà de citer de quatre équipes. Sandro, euh, t'en piques euh, une, tu la prends, tu prends qui Moi, je, je vais prendre euh, Phoenix, euh,
1: parce que c'est un peu la, la prime à la régularité. Tu l'as dit, ça fait, ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont quand même bien installés dans le, dans le top 5 de la conférence Ouest. Il euh, y a un groupe euh, qui ne change pas, pas vraiment. Il y a quelques apports enfin, ici et là. change
0: mais... pas, mais qui perd des éléments. Eh oui,
1: malheureusement. Par contre, oui, y a des, y a déjà, il y a des blessures. Euh, tu l'en viens. Il y a Cameron Johnson qui est, qui est blessé. Chris Paul est blessé en ce moment. On ne sait pas trop quand il va revenir. Bon, du coup, ça fait que ça donne les clés à Devin Booker. Ça, il sait le faire aussi. Mais bon, c'est sûr qu'il est, il est, il est plus fort. En tout cas, Phoenix est plus fort quand il y a, il y a tous ces éléments qui sont, qui sont sur, sur, leur, sur leurs deux jambes. Mais je dirais que Phoenix a, on va dire, cette, cette régularité et aussi cette, cette expérience maintenant. Je trouve que l'effectif, comme toujours, depuis deux ans, est toujours plutôt bien construit. Il y a, il y a des apports sur le banc qui sont, qui sont assez efficaces. Dean Drayton a fait un début de saison un petit peu, euh, voilà, c'était un petit peu difficile. Là, je trouve qu'il est, il est de plus en plus performant. Bon, Devin Booker, en, pas besoin de passer trois heures dessus, il est toujours, euh, il est toujours extraordinaire. Donc, de toute façon, c'est, ça, c'est toujours très bien. Mais voilà, je pense que quand ils auront récupéré alors Cameron Johnson, ça va être, ça va être bien plus long que prévu. Euh, en revanche, voilà, il y a de bonnes, il y a quand même de, de bons espoirs pour que Chris Paul ne soit pas absent trop longtemps. Donc, euh, une fois que Chris Paul sera revenu, je pense qu'ils vont, ils vont continuer un peu sur leur rythme de croisière et, et squatter le top 3 de la conférence assez facilement, je pense.
0: Euh, Loïc sachant on en parlera plus tard que Golden State euh, va même prendre du temps hein, je pense avant de, de se remettre de ce début de, de saison euh, compliqué on voyait Golden State ou Phoenix peut-être à la première place est-ce qu'une certaine manière Phoenix c'est un peu le... Alors c'est sauf un enfin, slipper. Hein. Slipper, c'est-à-dire c'est une équipe qu'on n'attend pas, mais on va dire, c'est, elle est dans la position du, du, du chasseur, pas première, mais, mais prête à prendre les rênes. Euh, on se souvient qu'il y avait eu euh, un moment compliqué euh, avec l'épisode serveur, donc le président qui va vendre. Tout ça, c'est derrière. Est-ce que, est-ce que Phoenix, il faut s'attendre à un décollage euh, type euh, fin d'année, euh, début d'année prochaine
2: Non, je pense que Phoenix, euh, comme disait euh, Sandro, ça, ça va être... Euh... Fidèle aux années précédentes quoi c'est euh, c'est une équipe euh, régulière euh, qui a pas eu l'air d'être trop affectée finalement par ce qui s'est passé en coulisses euh, pendant l'été moi je mettrais plutôt une, une piécette sur euh, sur Denver parce que, c'est ce que ils que ont récupéré euh, deux, deux gros joueurs euh, l'an dernier enfin deux gros joueurs qui étaient absents l'an dernier euh je pense pas que Denver gagnera à l'ouest mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour euh, pour finir premier de la conférence donc, euh, mais, mais Phoenix, je suis d'accord avec Sandro, je pense qu'ils finiront dans le top 3 parce qu'ils ont, un, ils, ils ont euh, cette régularité depuis, ça va faire deux saisons, enfin trois, ça, c'est leur troisième saison. Il euh, y, a, y a quelque chose dans, dans cette équipe qui, qui, donne des, qui donne des certitudes.
0: Moi Denver j'aime bien je me permets de prendre la parole je vais m'auto-interroger c'est un peu nouveau mais bon quand on est on a deux intervenants c'est peut-être plus facile Denver ça me semble pas mal parce que Jamal Murray monte en puissance Michael Porter Jr ça est un excellent joueur on parle d'individus forts évidemment on est obligé de mentionner Nikola Jokic mais tout ça est accompagné de joueurs qui comme Kentavius Caldwell Pop ou Bruce Brown ont tout de suite trouvé leur place dans un rôle de supporting cast, c'est-à-dire de, 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 de bons lieutenants, de, de joueurs capables d'apporter du collectif, du Lyon, de la polyvalence, euh, de la défense aussi. Ça me semble pas mal, Aaron Gordon toujours là. Je, Michael Malone était probablement un des coachs les plus sous-estimés de la Ligue. Alors On, a, on en a fait beaucoup de, des caisses hein, sur Michael Malone il y a quelques années, mais là on n'en parle plus trop. S'il est toujours là au bout de tant d'années, c'est peut-être pas un hasard. Une sorte de Spolstra, euh, j'ai envie de dire. Eric Spolstra, c'est le coach de Miami hein, qui, qui est là depuis je ne sais pas, je dirais 14, 15 ans, 13 ans, un truc comme ça. La Michael Moon ça me semble être la même chose. Denver, je suis assez d'accord avec toi, Loïc. Je les vois bien euh, terminer. Euh, il peut se passer plein de choses. Le dos de Michael Porter Jr. peut très bien recéder du jour au lendemain. Il a déjà fait deux saisons blanches, si je me trompe pas. Euh, mais c'est vrai que ça me semble, ça me semble pas mal. Memphis, euh, ça me semblait la troisième équipe qui, qui puisse lutter. Euh, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui va prendre la parole sur Memphis Pour aller dans mon sens et dire que Phoenix, Denver, Memphis, c'est peut-être la, la troisième équipe
2: que Memphis c'est une menace effectivement euh, parce que euh, bah parce qu'ils ont l'un des, des candidats au, au titre de MVP, uh, Jamoran, qui est euh, monstrueux cette année encore, que.. Jared Jackson est, est, est de retour. C'est vrai qu'ils ont euh, ils ont perdu Les Bay là pour pour quelques semaines, mais ça devrait pas les affecter. Euh, enfin, si tout va bien d'ici euh, d'ici les playoffs. C'est une équipe jeune, c'est une équipe excitante qui euh, qui plaît à beaucoup de monde ici. Euh, une équipe peut-être un peu trop arrogante à mon goût, mais il euh, y a il y a quand même plein plein de choses super euh, intéressantes avec, avec cette équipe. Et euh, eux par contre, je les, je, autant je les vois pas forcément finir premier de la conférence, autant je les vois euh, candidat à, à une victoire à l'Ouest, quoi, au final.
1: Um, Ils ont récupéré Jaren Jackson Jr. Hein, depuis, euh, depuis ouais. le début de semaine, ce qui est très, très, très important aussi pour euh, leur secteur défensif.
0: Jaren Jackson Jr. justement qui arrive euh, un peu plus tôt que prévu, ce qui en plus est une bonne chose puisqu'on sait que euh, sur ce genre de, de joueur, jeune joueur intérieur, euh, qui a connu plusieurs blessures, il faut prendre un petit peu de temps pour le réintégrer euh, dans le système. Ça leur redonne aussi un peu de profondeur, qui est peut-être. Euh, la chose sur laquelle on peut se poser des questions hein, sans la critiquer, au moins s'interroger. Euh, je reviens avec toi, euh, Loïc, sur ce que tu disais par rapport à leur ra- arrogance. Est-ce que nous, ce côté-là de, de l'Atlantique, euh, on ne l'a pas forcément euh, Qu'il y ait de l'agressivité plutôt dans un bon sens, on, ça on savait, mais qu'est-ce que tu veux dire par arrogance
2: il y, a, il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi euh, euh, Charles Barclay, euh, qui est donc un, un des... des des chroniqueurs les plus euh, suivis ici euh, en NBA, a parlé de, de Jamorant, en disant que c'était un joueur extraordinaire, évidemment, mais qui devait encore progresser sur le, euh, le le fait de rendre ses coéquipiers meilleurs. Et euh, Jamorant a réagi sur sur sur, sur Twitter en, en se moquant de lui. Et, et donc, ça, c'est quelque chose que fait euh, beaucoup monde. C'est-à-dire que c'est une équipe jeune qui a pas encore Qu'en, Encore rien gagné, mais qui parle, c'est ce qu'on avait vu l'an dernier aussi aux playoff euh, pendant les playoffs avec cette victoire, avec cette défaite d'un rien contre les euh, les warriors, qui parlent comme s'ils étaient déjà meilleurs que tout le monde. Mais euh, j'en parlais avec un avec un fan des Celtics euh, cette semaine et lui me disait qu'il aimait ça, il aimait cette arrogance, cette envie de euh, de, de, de de gagner, de, de voilà, d'assumer, euh, de dire qu'on était les, les meilleurs. Donc il y a il y a quand même de leur côté une... Voilà, ouais, c'est ça. je crois que c'est le moins arrogant c'est une, convi- une, une confiance en soi qui est, qui est très élevée pour une équipe qui est encore jeune qui encore une fois n'a rien euh, gagné et, et donc ça, ça peut aussi un petit peu euh, déranger, parce que vous vous souvenez aussi peut-être de, de, de Clay Thompson lors de la finale Ouais. Euh, en juin dernier, qui s'était agacé justement du, d'une remarque qu'avait fait un, un qu'avait fait un joueur des, euh, des des Grizzlies pendant pendant leur série en disant voilà euh, nous on a, on a, on a qu'à titres pour qu'ils se prennent quoi donc euh, ouais. même si en même temps les Warriors sont une des équipes les plus détestées dans le pays donc euh, ça ça équilibrait un peu les débats.
0: C'est pas un grand classique, Sandro, c'est-à-dire une équipe jeune pendant un ou deux ans, on la voit, on la voit décoller, alors on lui accorde tous les mérites, on dit qu'elle va être super, et puis ben, les mecs finissent par y croire, hein, ils ont peut-être des raisons vu leurs résultats, et puis une fois qu'ils commencent à dire, bah oui, c'est vrai qu'on n'est pas si mauvais, ah bah tout de suite vous êtes arrogant. D'une certaine manière, c'est un peu la facilité.
1: Non, mais je comprends ce que dit Loïc, effectivement, il y, y a peut-être une petite forme d'arrogance comme ça, quand, quand on... Moi, j'interprète ça plus comme de la, de la confiance en soi, comme tu l'as dit aussi, tu as dit que c'était, ça pouvait être perçu aussi comme de la comme de la confiance je pense que c'est surtout ça euh, on, a, on a parlé de Jamorant évidemment je pense qu'il prend son rôle de leader très à cœur. c'est quelqu'un de très vocal euh, on le voit constamment que ce soit en conférence de presse au bord du parquet quand il est sur le banc euh, quand il passe 4-5 minutes sur le banc euh, il, il crie sur ses coéquipiers pour les replacer pour leur dire de faire ceci cela euh, moi je pense que c'est juste euh, voilà, c'est, c'est une espèce d'identité qui sont en train de, de se créer et cette identité là c'est un peu euh, on se fera marcher dessus par personne et euh, c'est nous qui allons vous marcher dessus peu importe qui vous êtes Quoi. c'est un peu ça alors certes ça, ça peut ne pas plaire on, on peut interpréter ça comme de l'arrogance ou comme de la on va dire de, de la confiance et faire un, faire un peu de bruit pour essayer d'impressionner l'adversaire je dirais
0: et Sandro, Dallas, t'en penses quoi Moi je pense que c'est la quatrième équipe euh, donc on a cité Phoenix, Denver, Memphis en plus de Portland, de la surprise si jamais elle se maintient et je pense que Dallas est une équipe qui peut viser aussi le top 5, top 6, t'es d'accord ou pas
1: Alors, euh, Effectivement en ce moment ils sont, ils sont à peu près bien classés mais moi je trouve que c'est presque surprenant de les voir là parce que je trouve que leur effectif est franchement pas terrible. Euh, on voit que Luka Doncic excelle, il est absolument stratosphérique, il, est, il, points est, de voilà, il est complètement incroyable c'est, 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 du, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est assez affolant de le voir, euh, par contre euh, moi je trouve que franchement il est, il est très très mal entouré c'est, c'est pas terrible comme équipe, ça joue pas non plus euh, hyper hyper bien euh, j'ai le souvenir du match contre Orlando en début de semaine où euh, Doncic passe à côté et c'est tout Dallas qui passe à côté parce qu'il y a absolument Franchement, Dean Weedy fait son, fait son boulot, c'est un bon joueur, c'est un, c'est un bon lieutenant. Mais pour le reste, je suis désolé, euh, Dorian finney qui avait fait des progrès l'année dernière est quand même un, un petit peu cata. En attaque, il sert pas à grand-chose là depuis le début de saison. Euh, à l'intérieur, la rotation, c'est, c'est quand même un petit peu délicat. Il y a Christian Wood qui apporte un petit peu en sixième homme. Pff, mais c'est, c'est quand même... Euh, Jibulok mais par un panier, c'est, c'est dur, il est obligé de tout faire constamment, constamment. J'ai un petit peu peur de, de cette espèce de surutilisation, c'est le joueur qui a le plus, qui a le plus gros usage rate de toute la ligue, on est en train de, de battre des records, c'est, c'est niveau Michael Jordan Chicago dans les années 90, dans les stades, donc
0: moi, j'ai moi J'ai jouer, peur cette statistique complexe hein, qui permet de, de mesurer à quel point un joueur joue les possessions pour lui qui se termine par un panier, un lancer franc, ou même une balle perdue, mais quelque chose qu'il a fait lui-même.
1: Voilà, on est à plus de 35% pour l'instant, donc c'est, c'est absolument... Il joue plus d'un ballon sur trois. Voilà, c'est, c'est juste démentiel. En fait, bon, c'est un super joueur, ils, ils font bien de l'utiliser au maximum parce que c'est lui la superstar. J'ai juste peur qu'à un moment, s'il y a une blessure ou quoi, qu'il s'effondre totalement.
2: Sur l'usage rate, de ce que je dis, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semblerait qu'il n'y a qu'un seul joueur qui ait eu un usage rate pareil et qui ait réussi à gagner un titre en fin de saison, c'est Michael Jordan, justement. Donc euh, il y a le, le, le risque que, euh, donc, si tu en fasses un peu trop, euh, qu'il s'épuise. Je, je le soupçonne de ne pas avoir la même condition physique qu'un, qu'un Michael Jordan en plus. Mais, euh, <rire> c'est marrant, c'est on était quelques-uns euh... à
0: Berlin à se poser la même question, tiens, ouais. pendant le championnat mais d'Europe. Euh...
2: Mais du coup euh, voilà je suis, je suis. Alors, il, y a, il y a sans doute un peu trop de de, de Doncic dépendance et, euh, et quand on regarde un match de Dallas, bah, il est partout quoi. Donc euh, c'est assez euh, c'est, Là on est on, on est fin novembre, euh, dans quel état il va être euh, au printemps mmh.
1: Après, euh, c'est, c'est, c'est pas du tout des, des critiques qu'on
0: fait à Doncic ou vois. c'est juste qu'il a pas le choix. Euh, c'est, vu, je suis à, à le, moitié d'accord.
1: Vu, vu le supporting... Ah ouais, tu trouves
0: Ah oui, moi je... Mais, mais, mais c'est pas par rapport à ce que fait Dallas spécifiquement cette année, c'est par rapport à ce que fait Doncic depuis plusieurs années, on va dire. Euh, c'est un joueur exceptionnel, mais c'est un porteur de ballon absolument je trouve insupportable à terme enfin c'est très difficile d'expliquer d'exister à côté de lui je veux dire c'est, euh, il, euh, il a ce dribble un peu lent un peu, un peu chaloupé qui à un moment va partir sur une accélération il, il passe 14 secondes 15 secondes par attaque déjà minimum à poser son, son jeu et, et sinon et quasiment à chaque action et au début peut-être un petit peu plus de rotation et de, on va dire de, d'alternance mais alors, dès qu'on arrive vers la fin du match la deuxième moitié le dernier tiers ça devient n'importe quoi euh, c'est un joueur exceptionnel c'est, c'est, mais c'est un, journal, un joueur avec lequel il n'est pas facile d'exister. Bon, alors, je,
1: je comprends ce que tu veux dire, mais par contre, c'est vrai qu'il passe peut-être 14-15 secondes à, on va dire, à caresser le ballon avant de faire quelque chose. Par contre, à chaque fois qu'il rentre dans la raquette, il y a trois joueurs sur lui et il arrive toujours à trouver une passe pour un coéquipier libéré. C'est pour ça qu'en fait, euh, moi, j'arrive pas à me dire, euh, ouais, il fait pas
0: jouer les autres. Moi, je trouve qu'il fait beaucoup jouer les autres. Mais c'est tu, juste qu'en fait, c'est quand même pas facile de mettre, hein. si tu veux, si t'es un mec qui est créateur et qui prend le ballon 20, 20 secondes sur 24, même s'il te donne une passe ouverte, à chaque fois, tu l'apprends en réception de passe, catch and shoot, c'est quand même moins évident que si tu laisses un peu un partage plus fort des responsabilités où les mecs sont en rythme.
1: Ouais, mais est-ce, est-ce que dans le. Tu, tu vois, quand, quand on regarde le, le, le 5 majeur de Dallas, est-ce qu'il y a un joueur qui peut faire ça À part d'inweedy peut-être de temps en temps, mais vraiment de temps en temps.
0: C'est Team Hardaway, un, qui, mais de façon erratique peut-être
1: <rire> Il n'est même pas dans le 5 majeur, le pauvre Team Hardaway. Il, il y a deux jours, il a, il a marqué 0 points en tentant euh, quasiment 15 tirs. Enfin, je veux dire... Ok,
0: j'arrête de reprendre l'émission.
1: <rire> non, mais c'est pas ça. Mais c'est, Moi, je trouve que vraiment. Alors. Alors Après, après on, pourra, on, on peut comparer par exemple avec l'année dernière quand il, quand il y avait encore Christophe Porzingis avec lui. Enfin, il y a deux ans quand il y avait Christophe Porzingis avec lui. Je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. C'est juste que bon, malheureusement, Porzingis a fini par se blesser. Mais depuis... Je trouve qu'on lui donne pas de, on lui donne pas de vrais joueurs à côté de lui qui ont, qui ont un niveau pour, pour viser quelque chose d'important, quoi. Franchement, cette équipe de Dallas, il y a
0: fait les playoffs, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà très bien, je trouve. Hein. Moi, j'avais été déçu à l'époque qu'ils aient pas pris un Paul George, par exemple, qui est aussi, qui a besoin aussi du ballon, qui aurait été un joueur plus proche de lui, qui aurait obligé Doncic un peu à s'effacer. Mais bon, ça, c'est du, c'est du basket, si jamais. Voilà. Mais vraiment,
1: je pense pas que Don fait spread... enfin, en, en gros, monopolise le ballon pour, 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 pour sa tronche, quoi. Je pense que vraiment, il sait qu'il a pas le choix et qu'il que malheureusement, entre guillemets, il ne peut pas non plus faire confiance à ses coéquipiers pour, pour mener l'attaque eux-mêmes et lui se reposer. Quoi. C'est, c'est impossible en ce moment à Dallas, impossible
0: t'inquiète pas Loïc, on t'a pas oublié, c'est juste que là, le... ce qui arrive, c'est pour toi et beaucoup pour toi. On va parler de la Californie. Euh... Là, on a parlé du Texas. Hein. D'ailleurs, je précise qu'on parlera peu d'Houston et de San Antonio si ce n'est pas du tout. Parce que Houston, c'est assez faible, c'est tanking. Et San Antonio, ça a été bien au début, c'est en train de baisser. Attendons un peu avant d'analyser. Spécial Plus, si ça vous plairait, euh, moi j'adorerais faire une émission comme celle-là. Donc, on... parlons pour la Californie où l'équipe numéro 1 est... Sacramento.
2: Sacramento, bien sûr.
0: <rire> Alors oui, c'est pour ça que j'ai dit dans la, dans la présentation que Loïc, tu aurais des choses à dire sur les Kings. Les Kings donc euh, sont la meilleure équipe sur les dix derniers matchs. Ils sont à huit victoires et deux défaites devant tout le reste de la NBA. Comment tu l'expliquerais, toi
2: euh, bah Déjà, encore une fois, c'est le début de saison. Euh, c'est une équipe qui a beaucoup changé en termes de mentalité, sans doute, pendant l'été. Euh, Mike Brown, qui était donc coach adjoint euh, des, euh, des Warriors champions au mois de juin est, est arrivé euh, pour euh, diriger l'équipe, il apporte une mentalité défensive, d'ailleurs on va en reparler mais les Warriors justement défensivement ça se passe pas très bien en ce moment euh, c'est ce que dit, dit Aaron Fox qui, qui est donc le leader de cette équipe et qui elle, donne l'impression lui aussi d'avoir progressé en défense il, il, il attribue cette progression à, 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 au discours de, de, de Mike Brown c'est une équipe qui est relativement excitante, il n'y a pas forcément un un, un roster euh, hyper clinquant, mais euh, mais c'est solide et euh, et par exemple je te, je te le disais cette semaine tu étais un peu moqué de moi mais euh, les, les les Kings sont passés à la télé nationale mardi soir c'était la première fois depuis la saison 2018-2019 qu'ils étaient comme ça sur TNT le match du mardi soir c'est un peu l'équivalent euh, du, du match de Ligue 1 de, du, du dimanche soir sur Canal celui que que tout le monde peut peut regarder donc c'est c'est pas rien et c'est un signe presque de, du fait que cette équipe est devenue un peu plus euh, euh, bah, qu'on reconnaît qu'elle existe quoi. parce que jusqu'à présent c'est vrai que c'était une équipe chi- chi- sauf hors de ma part qui n'a pas gagné plus de 40 matchs sur les, les 15 dernières saisons euh, enfin par saison euh, donc euh, qui n'était pas une équipe vraiment euh, anonyme et là il y, 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 y a des choses qui se passent que D'Aaron Fox il pourrait pourquoi pas être uh, All-Star uh, dans, dans, dans quelques sem- semaines Thomas Sabonis qui est arrivé uh, en cours de saison l'an dernier, il fait beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe. Ils en ont passé 153, 153 points à Brooklyn euh, mardi. Alors bon, c'est pas un grand Brooklyn, mais quand même. Donc, euh, ils alors, sont, je crois, sur cinq points à la finie, parce qu'ils ont encore gagné hier. Enfin, voilà, ils... bravo à Sacramento. Et juste une bonne nouvelle, quand même, j'ai reçu l'autorisation du chef pour aller les voir de près dans, dans quelques semaines. Donc, euh, on verra peut-être qu'on aura plus d'informations à ce moment-là.
0: Il y a un intérêt à Sacramento, la ville Excuse-moi, c'est aparté, mais euh, je me demande, moi.
2: Euh, oui, oui, alors même il faut se rappeler qu'il y a quelques années, euh, ils ont failli perdre la, l'équipe euh, NBA qui aurait pu partir à, à Seattle. Ils se sont battus. On a peut-être aussi Kevin Johnson, l'ancien joueur des, euh, des Suns a été maire euh, de la ville. Ils ont construit une nouvelle salle en plein downtown, en plein centre-ville, euh, pour, euh, bah, pour convaincre la NBA de, de, de les garder. Donc non, non, il, il y a quand même, il y a un intérêt de la ville. Je ne sais pas si vous savez quand ils quand ils gagnent, il y a espèce de laser qui parle du qui part du haut de la salle qui, qui s'envole dans, dans dans les cieux il euh, y a il y a un supporter euh, qui anime un podcast euh, qui a dit qu'il est qu'en fait il le rendait il les rendait fiers, c'est c'est il le rendait fier ces Kings là donc ça commence à monter après évidemment c'est pas non plus le, la, la fanbase la, la plus excitée qui soit euh, en NBA historiquement mais euh, mais c'est une ville qui s'est battue quand même pour pour garder une franchise NBA qui euh, qui est moins connu que San Francisco que Los Angeles, qui est un plus petit marché mais, euh, mais non ils sont...
0: il y a un intérêt euh, C'est une équipe qui euh, tu l'as dit, a peut-être fait des progrès en défense même si ça ne se voit pas trop dans les stats par contre dans les chiffres euh, l'efficacité offensive est assez impressionnante c'est la deuxième attaque hein, euh, avec 120 points de moyenne, 10 de plus que l'an dernier deuxième à l'efficacité offensive au pourcentage de tir, quatrième au pas décisive tout ça, me semble-t-il, grâce à une rotation qui est bien en place, avec notamment un Kevin Werther, qui n'est pas le joueur qui, qu'on va mettre sur un poster dans sa chambre, mais qui, euh, qui est solide, <rire> euh, qui aide bien euh, à la fois l'arrière et l'ailier. Enfin, c'est vraiment l'arrière. Euh. C'est un freehandie euh, de moderne, quoi. Ouais, mais enfin, c'est plus que ça. Il y a quand même, il y a quand même un peu de dribble chez lui. On n'est pas dans le catch and shoot dans le coin, je trouve. Mais bon, tout ça pour dire, c'est une bonne addition. Kigan Murray, c'est une bonne addition. Et surtout... Allez, sur... Pardon Malik Monk. Malik Monk. Oui, Malik Monk, pétard ambulant, parfait en sixième homme, une carrière à la, j'imagine, Jamal Crawford à venir. Et puis surtout, il y a ce qu'a dit Greg Popovich après les avoir affrontés dernièrement. Il a dit la plus belle chose qu'on puisse dire à propos d'une équipe NBA qui qui clique, qui qui arrive à à trouver quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Il dit cette équipe s'amuse. Tu les as vus jouer, euh, Sandro Tu as regardé un peu Est-ce que tu as remarqué ça
1: Bon, en tout cas, euh, c'est clair qu'ils ont l'air, ils ont l'air bien épanouis sur le terrain. Tu l'as dit, ce qui ne trompe pas, c'est déjà les, les rotations bien établies, euh, la façon de jouer. Je pense que Domantas Sabonis leur a fait beaucoup de bien, euh, parce que c'est un intérieur très particulier, parce que c'est, c'est un joueur qui peut scorer. Bon, ce n'est pas un très bon défenseur, mais par contre, c'est un, c'est un joueur alors lui, qui arrive à faire jouer ses coéquipiers. Il arrive toujours à les trouver, il arrive toujours à fixer les défenses dans la Plus raquette. Plus qu'en
0: Lituanie, d'ailleurs. oui. <rire>
1: En même temps, c'est, c'est c'est un contexte différent, mais là à Sacramento, il arrive toujours à trouver ses partenaires. Je trouve que voilà, et puis Diaron Fox continue de prendre une dimension de plus en plus importante. C'est le joueur majeur de cette équipe. On le sait maintenant depuis depuis cinq ans. Euh, il faut voir son leadership, sa manière de euh, de prendre ses responsabilités aussi dans le quatrième quart. C'est un joueur très dynamique qui, est, euh, qui, qui a fait de gros progrès au tir euh, même si c'est pas non plus son point fort hein, il, est, il lui aussi il est, il est très dans, le, dans l'agressivité dans, dans la raquette rentrer fort essayer de provoquer des fautes des end one c'est un, c'est, un, c'est un super joueur et là on est en train de voir une équipe qui est en train de bien s'épanouir je trouve qu'ils sont en train de, de bien grandir après il faut, faut toujours être je prends toujours des, des grosses pincettes quand je parle de Sacramento parce que euh, le problème c'est pas forcément le parquet c'est ce qui se passe dans, dans les coulisses on est, jamais, euh, on est, on est toujours prêt d'un, d'un, d'un près d'un coup de n'importe quoi de la direction. Donc, euh, donc il, faut, il faut être vigilant juste sur ça, je pense. Euh,
0: Sacramento donc, est l'équipe numéro 1 de Californie avec 57% de victoire. En même temps, ce n'est pas beaucoup de plus que les Clippers qui sont à 56%. Euh, Loïc, les Clippers, est-ce que ce serait pas... Tu sais, j'ai cité pas mal d'équipes au début qui pouvaient lutter pour la première place. On est au tout début, il n'y a pas de gros écarts. Est-ce que les Clippers ne pourraient pas être la surprise du chef Surprise en même temps, ça fait des années qu'on les attend hein, maintenant. Mais euh, voilà, Kawhi Leonard vient de revenir, un petit Kawhi, 6 points. Mais bon, l'important c'est qu'il joue, euh, c'est suffisamment rare. Là En ce moment, on a un Nicolas Batum qui vient de faire un 7 sur 7 à 3 points. Euh, les Clippers, force montante de l'Ouest, c'est ça
2: euh, je vais attendre un peu, parce qu'il y a tellement d'incertitudes sur l'état de santé des de Leonard. C'est vrai qu'on on se, moque, on se moque beaucoup d'Anthony Davis, par exemple, qui sont blessés. Mais bon, euh, Kawhi, c'est, c'est assez dramatique sur les, les, les 3-4 dernières saisons. Euh, je, j'ai l'impression que dans leur tête, de toute façon, la saison régulière, elle compte pas. Parce que comme c'est Kawhi qui a l'air d'être le patron de, de cette équipe et que pour lui, la saison régulière, il, il s'en fiche un peu... Donc, je pense que cette équipe, elle est concentrée avant tout sur ce qui se passera après le, le mois d'avril. Et, euh, et donc, euh, qui finissent premier euh, cinquième, je pense qu'ils en euh, qu'ils s'en fichent un peu. Oui, enfin, et, il faut déjà euh, terminer dans, euh, les cinq,
0: dans les six premiers, justement, parce que vous avez entendu avant, on a cité de nombreuses équipes qui étaient performantes. Les Clippers, c'est pas non plus la certitude absolue
2: oui, il va peut-être falloir effectivement un moment accélérer un petit peu. Paul George, ça a l'air de bien se passer. Nicolas Batum, ça reste un peu irrégulier, mais c'est vrai qu'il a été énorme euh, cette semaine. Il y a, il y a, au début de saison, tout le monde disait que c'était la, le banc peut-être le plus mieux fourni de, 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 de la Ligue. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Mais voilà, il y a, c'est une équipe qui, de toute façon, pour atteindre le le niveau supérieur dépend de, de, de Léonard et il a été pour l'instant très... C'était très difficile de, de s'appuyer sur lui. Il a, je crois, fait trois matchs cette saison, seulement. Euh, donc, euh, voilà, son genou, on ne sait pas dans quel état il est. Il y a des chances pour qu'il fasse de back back-to-back, euh, enfin qu'il fallait enfin, qu'il joue pas deux matchs d'affilée parce que euh, son corps peut pas tenir. Là, il est, à, il a joué 25 minutes. Je crois que lui estime qu'il sera complètement prêt. Enfin, il, il, a, il a, commencé son match un hein, jeudi soir. Il, hein, il était dans le, dans, dans le starting five alors que il avait commencé sur le banc euh, les, les deux autres. Euh, bon, voilà. Moi, moi, moi je, j'ai du mal à, à voir cette équipe, euh, à avoir des certitudes sur cette équipe parce que tout dépend de, 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 de l'état de santé de Kawhi qui euh, est quand même euh, très variant.
0: Si une certitude en a, c'est sur les Lakers, ils ne sont pas bons. Et euh, et sur les Warriors, oui, étonnant. hein. Et sur les Warriors qui euh, ne sont pas bons à hein, l'extérieur, puisqu'ils ont ce bilan euh, étonnant de 6-1 à domicile et de 0-8 à l'extérieur. On pourrait faire une émission entière, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps, on va dire, euh, Loïc, mais pourrais-tu peut-être un petit peu tenter, essayer de nous expliquer euh, ce qui ne va pas à Golden State ou du moins ce qui euh, interroge sur la continuité par rapport à cette formidable saison dernière
2: Plusieurs points. Il y a, il y a déjà Steve Kerr quand ils, ils ont perdu contre les Suns cette semaine et Steve Kerr, après le match, a expliqué qu'en fait l'équipe avait euh, joué, joué, joué sans énergie. Quoi. Ont, j'ai vu des têtes baissées, euh, que l'équipe ne se battait pas. Et, euh, et donc ça c'est un, c'est un fait euh, et est-ce que c'est lié ou pas à cette histoire de, de punch enfin de de coup qu'a donné Draymond Green à Jordan Poole juste avant le début de la saison parce que bah, quand une équipe ne défend pas bien et c'est le cas des Warriors et que le cœur de cette défense le, le meilleur défenseur de l'équipe euh, a été impliqué dans une affaire comme ça en l'occurrence Draymond Green c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas un lien direct je vous disais Mike Brown qui était le coach adjoint qui est, un, qui, est qui est très centré sur la défense est, est parti donc ça ça aide pas et puis l'autre problème qu'on les euh, qu'on les Warriors c'est que les jeunes en fait sur les qu'on, qu'on imaginait prendre le, le témoin euh, cette saison, bah ça va pas quoi. Euh, James Wiseman vient d'être envoyé en G League parce que le, le jeune pivot il, il y arrive pas pour l'instant. Euh, Kuminga, euh, Moody c'est pas aussi bon qu'espéré euh, dès, dès cette saison. Jordan Poole, bon il y a eu la, la, l'incident du parce que lui il était de l'autre côté du point de, de Draymond Green donc il a pas spécialement apprécié. Il a eu du mal à, à il a signé son, son son extension de contrat et sa prolongation de contrat et c'est pas ça a pas été fameux euh, depuis donc il y a beaucoup de choses qui vont pas la seule chose qui va c'est, euh, c'est, c'est Steph Curry qui est, qui est monstrueux qui statistiquement fait peut-être sa meilleure saison euh, la meilleure saison de sa carrière vu la carrière qu'il a eu ça veut dire beaucoup voilà sait, pour l'instant mais donc voilà il y a beaucoup de choses qui vont pas la défense l'état d'esprit visiblement et, euh, et ces jeunes qui euh, qui déçoivent, qui déçoivent
1: et Clay Thompson on en a pas parlé, mais Clay Thompson est vraiment en dessous de son niveau depuis le début de saison. Il a vraiment beaucoup de mal à retrouver, déjà rien que, que du tir. Il y a un moment dans la saison il avait il avait marqué plus de points... Non, non, moins de points qu'il avait tenté de tir. Donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez hallucinant quand on quand on se souvient du du joueur qui qui qu'il était. Alors euh, on, on va pas dire que c'est plus le joueur qu'il était, mais en tout cas c'est là il est en en très grande difficulté. On le sent qu'il n'arrive pas à, à exister offensivement, défensivement c'est très c'est très dur aussi. On, on le sent beaucoup moins beaucoup moins vif en fait euh, sur ses appuis, sur un peu tout. Il se fait déborder beaucoup plus facilement alors qu'avant c'était un c'était un défenseur d'élite hein, quand même euh, sur les sur les postes arrière là il y a, y a vraiment de grandes difficultés et je pense que effectivement tu, tu combines ça à, donc la méforme de Clay Thompson un Draymond Green qui est en ça euh, un banc qui apporte pas grand chose hein, tu l'as dit Jordan Poole là depuis quelques matchs c'est, c'est assez catastrophique il marque quasiment pas de points euh, il, il fait que rater des tiens euh, franchement c'est, 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 c'est très inquiétant en termes défensifs pour, pour une équipe qui encore une fois a, a réussi à survivre les années précédentes avec un secteur intérieur pas forcément extraordinaire Mais là, si ça commence aussi euh, à être délicat à l'arrière, on n'a même pas parlé d'Andrew Higgins qui fait... Qui fait un début de saison moyen plus. c'est pas extraordinaire, c'est pas c'est pas nul non plus. Peu d'impact, on va dire. Pas beaucoup d'impact, effectivement. En tout cas, moins que l'année dernière. Et là, du coup, eh bah, euh, oui, c'est vrai que Kevin Looney, dans la raquette, on n'a même pas parlé du fait qu'il, qu'il se, il, il laisse échapper un nombre de rebonds, mais incalculable par match. Et ça leur, joue des tours, euh, ça leur joue beaucoup de tours. Ils ont perdu à Orlando, quand même. Pareil, comme Dallas. Ils ont perdu à Orlando.
0: À Charlotte, à Détroit...
1: Voilà, ah. c'est, c'est quand même des, des, des équipes qui sont au fin fond de, de la Conférence Est, quand même. C'est, 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 pas, c'est, pas, euh, c'est pas anodin.
0: Euh, dernière. Ben,
2: ils, prennent de 120, ils prennent plus de 120 points par match, en, en moyenne. C'est quand même compliqué de, de gagner dans ces conditions. Et pour Clay euh, Thompson, l'un des, l'un des débats qui est en train de se poser, c'est ce qui ne devrait pas démarrer sur le banc, avoir Jordan Poole à sa place titulaire, parce que euh, Jordan Poole, il y a quelques jours, je ne me souviens plus de l'équipe, mais il a mis plus de 35 points en commençant justement... Euh, en commençant le match, et on commence à se demander si, eh ben voilà, vu que Thompson défensivement c'est plus le, l'énorme défenseur que c'était, qu'offensivement, comme tu disais, il a déma- du mal à marquer, ce qu'il faudrait mieux pas qu'il démarre sur le banc. Et euh, Steve Kerr était très très clair, ça ça risque pas d'arriver. Et on se demande si c'est pas un moment cette histoire de statut qui risque aussi de poser un problème. On veut pas forcément euh, déstabiliser ou, ou vexer euh, euh, Clay Thompson qui, qui se vexe assez vite d'ailleurs. <rire> um, et donc euh, peut-être que l'équipe va avoir du mal à. Ils ont ils en ont parlé. Des début de la saison qu'il faudrait créer de la, une alchimie et pour l'instant cette alchimie bah, elle, a, elle a du mal à se mettre
0: en place Est-ce que tu changerais quelque chose Est-ce qu'on on dit aux états unis qu'il y a des, quelque chose qui devrait changer ou évidemment comme tout champion sortant on laisse le bénéfice du doute après un début de saison raté oui,
2: ouais, on, on se demande si, vu la, vu la saison que fait euh, Curry, c'est pas un peu prendre des risques de ne pas mieux l'entourer maintenant, compte tenu des problèmes, sachant que les jeunes, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il vaut mieux pas, parce que ça reste des joueurs à potentiel, est-ce qu'il vaut mieux pas réfléchir à un trade qui impliquerait, pourquoi pas, euh, Jordan Poole, pour faire venir un joueur, un gros joueur euh, euh, efficace et, et, et bon euh, tout de suite Est-ce que, euh, voilà, Clay Thompson, encore une fois, c'est inimaginable de, de l'imaginer de, 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 de le voir partir et devoir quitter le club mais il euh, y, a, y, a, y a peut-être des, des choses à faire moi je n'ai pas de suggestion je ne serai, serais pas un très bon GM donc je ne propose rien mais peut-être qu'effectivement il faudrait réajuster un peu l'équipe pour profiter de, du niveau de forme de, de Staff Curry qui est, qui est monstrueux je crois qu'il est euh, ben là contre les Suns ils ont perdu mais il avait quand même 31 points à la mi-temps ils étaient, ils étaient quand même derrière malgré ça et, euh, et statistiquement il a 53% au shoot 45% à 3 points 93% au lancer franc bon si vous perdez les matchs avec des, un joueur qui a votre star qui a ces stats là c'est qu'il y a vraiment euh, des choses à changer
0: c'est vrai que c'est la première fois euh, en me baladant un petit peu sur les, les sites américains justement pour voir ce qui se disait que j'entendais euh, dire que Curry euh, scorait euh, dans le désert alors ça veut pas dire qu'on parle parlait pas de l'entourage mais qu'on disait que c'était un peu stérile cette façon de, de jouer d'accumuler les points il
1: n'y a, ça... a qu'à voir leur gestion des, des quatrièmes quart temps quand ils sont dans des matchs assez serrés quoi. C'est... on donne la balle à curie et puis euh... on ouais, invente quelque chose en fait euh, moi j'ai trouvé ça assez, euh, assez troublant dans, dans, dans les... notamment les matchs à l'extérieur qu'ils ont perdus où souvent dans le quatrième quart à trois minutes de la fin euh, le score est très serré et euh, il n'y a pas de système il n'y a pas grand chose qui est mis en place c'est Curry le ballon, et puis qui te pose trois dribbles et qui tire. À un moment, c'est, évidemment, c'est le meilleur shooter de tous les temps, ça peut, ça peut rentrer à tout moment, mais il euh, y a des soirs où ça va pas rentrer, et là, ça a du mal à rentrer, en tout cas dans le quatrième quart, à certains moments, et vous payez l'addition euh, cash. Et ils, là, <rire> on a vu le bilan, ils n'ont pas, pas une victoire à l'extérieur.
0: Pour finir euh, cette émission, qui dure, qui dure, qui dure, mais en même temps, on parle de beaucoup d'équipes, et, euh, et c'est un plaisir d'entendre parler euh, Sandro et Loïc. Euh, on va pas parler des Lakers euh, je pense qu'on fera une émission spéciale Lakers à, à un moment peut-être après que ça ait bougé parce que ça va bouger forcément euh, je vais juste me permettre de faire euh, le petit bilan de passage c'est qu'en gros euh, Lebron a 37 ans bientôt 38 euh, il baisse en ce moment mais on ne mettra pas ça sur le compte du vieillissement mais plutôt sur le compte d'une stratégie d'équipe qui est euh, très compliquée à lire y compris pour lui-même quel que soit son QI basket avec Anthony Davis qui n'est plus le joueur qu'il était mais qui est devenu une sorte de pivot euh, j'entendais Jacquemont clairement dernièrement, dire que c'est logique cette évolution au fil de l'âge pour un intérieur. Il a raison, mais ça a fatalement un impact. Enfin, Jacques a toujours raison, pardon. Mais ça a fatalement un impact euh, sur le jeu de son équipe. Et puis, le supporting cast est d'une faiblesse insigne. On, on s'extasie dès que euh, Russell Westbrook atteint les 20 points du banc. Euh, Voilà, d'un joueur dont on espérait quand même autre chose. Donc plutôt que de parler des Lakers en long et en large, je propose qu'on finisse sur euh, la surprise. En plus, ça fera plaisir au chef, puisque c'est l'équipe qui le supporte. Euh, On va finir sur Utah qui, euh, même s'il reste sur trois défaites, euh, les voir à 10-6. 10-6 au bout d'un mois. Personne, Nio, Récru. Sandro, il y a une recette au Jazz ou plutôt une partition?
1: Non, mais je sais pas s'il y a une recette, mais en tout cas, c'est, c'est une équipe, il y a que des joueurs revanchards dans cette équipe. C'est des joueurs, euh, enfin, en tout cas, il y a pas mal de joueurs. Je pense à Mark Kanen, je pense à Malik Bisley, par exemple. C'est des joueurs qui sont souvent un petit peu trimballés d'une franchise à l'autre, d'un bout à l'autre des États-Unis, qui font un peu, euh, qui sont un peu dans des trades avec plein de joueurs pour pour, euh, combler, on va dire, euh, les salaires pour que ça matche au niveau niveau des transferts. Euh, Et là, vous avez une équipe qui euh, n'a pas du tout envie de, de, de faire de la figuration c'est, ce que, c'est, c'est aussi euh, à l'image du coach hein, Will Hardy 34 ans qui est le, le plus jeune coach en NBA je pense qu'il euh, n'est pas là pour, pour tanker hein. c'est ce qu'il a fait comprendre en conférence de presse il n'y a pas longtemps que pour lui bah, ok c'est sa première expérience il n'est pas là pour perdre des matchs et que s'il peut en gagner un max euh, eh ben il va le faire parce qu'il a une cote lui aussi à faire grimper la sienne en l'occurrence mais euh, non, franchement il euh, y, y a un schéma de ju- en fait euh, c'est assez marrant parce qu'ils n'ont ont peut-être plus Rudy Gobert et Donovan Mitchell mais il y a, y a y, y reste un fond D'identité dans cette équipe qui n'est pas partie en fait. Et euh, je trouve que par exemple, un joueur comme Jordan Clarkson, qu'on a, qu'on a pas mal euh, critiqué à une certaine époque, qui n'a pas forcément le, le plus grand QI basket de tous les temps, et un joueur qui est hyper utile dans cette équipe, qui sait faire, enfin, il sait ce qu'il sait faire et il ne va pas plus loin. Et justement, bah, lui, son, son, son fond de commerce, c'est le scoring et, euh, et, euh, et manier le ballon et c'est ce qu'il fait, il le fait bien. Mark Cannon, euh, on en parle pas mal depuis le début de la saison. Je pense qu'il il surperforme un petit peu, mais, c'est, euh, mais c'est, franchement, c'est un très bon joueur. On l'a vu à l'Euro. Enfin, tu l'as vu, euh, Xavier, toi aussi, à l'Euro. Euh, c'est un joueur qui est capable d'apporter énormément dans une équipe. Je ne suis pas sûr que ça soit une option numéro un euh, viable à long terme. Mais en tout cas, depuis le début de saison, euh, on a un petit peu des, des joueurs qui... Je pense qu'ils sont pas là pour... Euh, ils, sont, enfin, ils, ils savent peut-être qu'ils sont de passage à Utah, mais en tout cas... Euh, en tout cas, c'est une équipe qui, qui joue pas mal et qui a un, un, un supporting cast qui n'est pas si mauvais, en fait.
0: Je tiens à préciser, hein, puisque j'ai dit que Utah serait la dernière équipe, que certains vont dire <rire> « hey, Mais euh, Minnesota euh, ?» Oui, Minnesota, effectivement, mais je pense pareil qu'on va en, en reparler hein, Après, une euh, fois. Tu l'as clair. dit,
1: hein, ça fait un mois que ça a démarré. Euh, on est encore, euh, il y a encore tellement de matchs à jouer. On n'a on même pas joué un tiers de la saison régulière, donc… Euh...
0: Et s'il y a bien une équipe qu'il faut observer justement sur le, le, le moyen terme, le temps un peu plus long, c'est Minnesota parce qu'on met en, en place une nouvelle chose. Euh, même si dernièrement est sortie ce, cette stat Anthony Edwards ne parlerait aussi, encore moins le ballon à Rudy Gobert que Donovan Mitchell, ça, ça méritera d'en parler dans une autre émission. Ni euh, New Orleans, euh, on en avait parlé pas mal quand on a parlé de Zion, puisqu'on en a fait du long en large sur euh, Zion et il le mérite hein, par son côté un peu extraterrestre. Voilà, donc on va finir par Utah et donc je vais te laisser la, la parole pour finir euh, Loïc. Utah, ça, ça a réjoui tout le monde ou on a pris ça un peu comme une sorte de, de jolie blague
2: Non, Utah, ça, ça amuse un peu tout le monde, je crois. Parce que, alors déjà, il reste sur trois défaites, là, donc euh, peut-être que ça va se calmer un petit peu. L'espoir aussi avait des marées fort avant de, de rentrer dans le rang. Mais euh, non, ça, ça amuse un peu parce qu'on parle de, de Daniel, le, le, le président de, euh, de l'équipe, qu'on accuse un peu d'avoir... Euh, enfin, on surnomme trader Dani parce qu'il bien, il est bien transféré <rire> déjà. Mais euh, il... Il y avait l'idée qu'il avait en gros rechamboulé euh, bah, tout l'effectif dans, dans l'espoir d'avoir un hein, Victor Wenbanyama ah, ça y est. Dans, dans, dans quelques mois.
0: On doit être ah, la septième émission de que... suite, on a prononcé son nom, je pense.
2: <rire> <rire> voilà, forcément. Mais, euh, mais du coup, là, les gens s'amusent en disant est-ce, qu'il est pas, euh, est-ce que le seul que ça agace de voir les, les Utah bien marcher, c'est lui. Euh, parce que bah, lui, euh, visiblement, euh, alors lui, il s'en défend que ce n'est pas le cas, mais euh, il a monté une équipe pour pas qu'elle gagne forcément tout de suite, et ça se passe plutôt, euh, plutôt bien, plutôt mieux que ce qu'il imaginait. Euh, donc lui, il dit qu'au contraire, c'est une bonne nouvelle, mais euh, je pense qu'il n'avait pas envie que la Utah ait un aussi bon bilan, ça changera peut-être en, en cours de saison. Euh, donc voilà, je pense que cette équipe, elle amuse plus qu'autre chose par rapport à, à, à ça, en disant voilà, elle devait, euh, elle devait perdre, et finalement, c'est l'une des, des meilleures équipes de la Ligue. En plus, elle joue, elle joue plutôt bien, ça passe beaucoup le ballon, enfin c'est une équipe assez... Euh, assez excitante et, euh, et donc il va falloir voir si si ça tient si eh, je refait pas des, des ajustements euh, je sais pas combien il a de, 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 de tours de draft aussi pour remonter l'équipe je crois qu'il y en a 300, 400 j'exagère un peu mais vraiment, mais il euh, y, a, y a peut-être des choses il y, y aura peut-être des, des, des modifications dans, dans, dans les mois dans les mois à venir mais euh, voilà, bonne équipe. Et puis le, le, le coach dont on a Sandro, juste mentionné qu'encore une fois, c'est un, c'est un type qui a, qui a été adjoint de, de Popovich. Quoi. Donc on a l'impression que Popovich a formé la, la, la moitié des coachs de l'NBA aujourd'hui.
0: Et puis, euh, Danny je le connaissais puisqu'il était à Boston. Euh, tu voulais préciser quelque chose Oui, c'est que. Alors certes, ça doit, ça doit un petit
1: peu agacer Danny Henge, mais, mais pas tellement en fait, parce que en fait, ces joueurs-là, Mark Hannon, Clarkson, Bisley, prennent de la valeur. En fait, il peut les échanger à tout moment et récupérer des tours de draft encore encore plus vite, ce qui lui permettra de, de récupérer encore des, des, des atouts et, et, on va dire, entre guillemets, d'affaiblir l'équipe. Pour, pour qu'elle puisse tervider dans les, dans les deux ou trois derniers de, de la conférence Ouest. Donc, c'est c'est, c'est, un, c'est c'est pas vraiment un problème. Je pense qu'il va le résoudre assez vite si Mark Annen continue de, de scorer autant, si Bisley continue d'être un sixième homme de qualité. Je pense que
0: tout ça, ça va partir bien avant février. Et puis, ça se demandait si un jour, hein, ils ne vont pas aller au bout, mais au bout du bout du bout de la logique et échanger ses tours de draft contre Sudoka ici. Ça ne servira à rien. Personne ne comprendra rien. Mais honnêtement, certaines équipes qui, c'est vrai accumule les futurs joueurs potentiels. Euh, moi, je terminé juste sur Utah pour dire, si honnêtement Daniel ne voulait pas gagner de match, il aurait très bien pu euh, shutdown, comme on dit, euh, c'est-à-dire asseoir, ne plus jamais faire jouer Mike Conley et Jordan Clarkson. Ça s'est déjà vu largement dans d'autres équipes qui ne voulaient pas gagner et qui mettaient ces vieux sur le banc. S'ils ne l'ont pas fait, c'est peut-être un indice quand même qu'ils espéraient quelque chose. Euh, voilà, alors est-ce que terminer euh, au milieu de, du pack, euh, éliminé dans un play-in l'année de Wen Banyama, sera pas reproché dans quelques années à, à Utah Moi, je, j'ai suffisamment dit dans ces émissions que euh, j'aimais, moi, les les équipes, je détestais le, le, l'histoire du tanking Des, des victoires volontaires Qui euh, tuent, des, tuent des cultures hein. Pour moi c'est euh, la culture de, 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 de faire des efforts De faire le mieux et d'essayer le mieux C'est quelque chose qui se perd vite Mais qui ne se gagne pas facilement donc euh, voilà, on, ont, on a terminé sur Utah qui est une, une belle équipe et, et surtout, je pense qu'il faudrait refaire un point ouest. Alors, je ne dis pas qu'on va en faire un tous les mois ni même qu'on en fera un d'ici la fin de la saison pour être tout à fait honnête, mais ça mériterait d'être fait régulièrement parce qu'il se passe des choses dans cette conférence et on était content de vous en parler. Merci messieurs. Oklahoma City, et... n'oublions pas Oklahoma City. Alors mais si, si, on l'a oublié, c'est hein, c'est tout, tout à fait. De... <rire> ah,
2: non, parce que il euh, y, y, y a un joueur qui marche sur l'NBA en ce moment euh, oui. à Oklahoma City euh... SGA, euh, on va Gilles qui, alexander c'est, le pareil, Canadien. Pareil, c'était peut-être voilà. inattendu aussi. Alors, eux, ils ne sont pas très vraiment en haut de, en haut de, en haut de tableau, mais euh, lui, il est tellement monstrueux que c'est, euh, c'est quand même une petite surprise euh, de, de voir ça. Et, et pareil, du côté d'Oklahoma, comme c'est un peu la... La même logique que Utah, il y a peut-être aussi un peu d'agacement de voir l'équipe qui marche mieux prévu.
0: Ah bah, c'est ce qui se dit dans les rumeurs, hein. c'est que ça y est, euh, Jill Goose-Alexander, après avoir en gros remercié ses dirigeants de la confiance qu'ils lui ont accordée, qui lui ont permis de devenir cet énorme produ- producteur de stats, on va dire, et surtout joueur tellement élégant, euh, mais qui commence un peu en avoir hein. ça fait trois ans en gros qu'il fait tout ça pour euh, rien.
1: Et tu sais ce qui s'est passé l'année dernière, à 10 matchs de la fin, ils l'ont shut down, comme tu as dit, c'est-à-dire tu joues plus parce que tu es un peu trop bon et qu'on gagne trop de matchs et qu'on veut pas en gagner. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Les dix derniers matchs, il les a pas joués parce qu'il fallait que Oklahoma City perde un peu plus et un bilan un peu moins bon.
0: Le problème, c'est qu'on ne peut pas Donc, faire sa carrière NBA euh, comme évidemment. ça. Ça passe vite, une carrière. Comme ça passe vite, une émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs. Et à la semaine prochaine. Ciao